0: Stęskiliście się z Alechem Poznań podczas przerwy reprezentacyjnej, my również. Zatem zapraszamy na szósty odcinek Poznańskiego Ekspresu, w którym porozmawiamy sobie na temat występów piłkarzy kolejorza podczas przerwy na kadrę, a także powspominamy sobie mecz z Diurgarden, a w szczególności wyjazd do Sztokholmu z osobą, która przeżyła to w sposób namacalny. Jedziemy. Witamy Was w szóstym odcinku Poznańskiego Ekspresu. Dzisiejszym naszym gościem jest Marek Mizerkiewicz. Marek pracuje jako analityk w Górniku Łęczna, a poza tym także kibicem wieloletnim Lecha Poznań. Często jeździ na na mecze, czasem jest również w Radiu Meteor, nagrywa różne audycje, czy robi analizy taktyczne dla dla meczyków, czy dla portalu taktycznie.net. Witaj Marku.
1: Witam Radku, bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie. Na pewno będzie to świetnie spędzony czas.
0: Ja też mam taką nadzieję, że sobie pogadamy w taki owocny sposób na temat Twojej wyprawy do Sztokholmu. Powiedz mi Marku, powrót był ciężki ze Szwecji po po tak dużym sukcesie Lecha Poznań. Ile czasu zajęło Ci dojście do siebie po po tej podróży powrotnej, która z pewnością była wesoła?
1: No szczerze mówiąc, zanim doszedłem do siebie, to był wtorek mniej więcej, ponieważ wracaliśmy samolotem do Gdańska w piątek po południu, a już w sobotę od samego rana miałem kurs trenerski w siedzibie WZPN-u, więc też aktywnie spędzałem kolejny weekend, ale zdążyłem już wrócić na następny mecz Lecha i całe szczęście był to z kolejny zwycięski mecz tym razem z Widzewem w Łodzi. A jeśli chodzi o sam wyjazd do Sztokholmu, to ze spraw logistycznych warto zwrócić uwagę na to, że praktycznie we wszystkich samolotach, które startowały z Poznania i z Gdańska, ponad trzy czwarte wszystkich ludzi w środku stanowili kibice Lecha i w związku z tym też wszystko przebiegało w bardzo przyjaznej atmosferze.
0: Rozumiem, że samoloty były wesołe, gdzieś tam zwłaszcza po meczu śpiewy, tańce, toasty królowały. na
1: Zdecydowanie tak było i czasem wymykało się do spod kontroli, jednak wszystko udało się jakoś załagodzić i wszystko przebiegło ostatecznie w porządku.
0: A czy jak poruszałeś się po Sztokholmie, to zazwyczaj byłeś w takiej dużej grupie, czy zdarzały się też takie sytuacje, kiedy gdzieś tam przemieszczałeś się w się po mieście tylko ze swoimi najbliższymi osobami? Jak to wyglądało tak logistycznie podczas tego wyjazdu?
1: Wyglądało to tak, że... Mm, Wynajęliśmy mieszkanie w czwórkę z trójką znajomych, których chciałbym w tym miejscu serdecznie pozdrowić. Jest to Wojciech, Łukasz i Krzysztof, najwięksi fani twórczości Michaela Jacksona. I byliśmy w Sztokholmie tak naprawdę we czwórkę od środy do piątku i udało nam się całkiem sporo zobaczyć w mieście. I poruszaliśmy się głównie metrem, gdzie w ciągu praktycznie 15 minut mogliśmy przejechać całe miasto wzdłuż od terenu, gdzie jest położony stadion Diur Garden praktycznie już do północnej części miasta, więc wszystko przebiegało bardzo dobrze można powiedzieć.
0: A jakie takie punkty turystyczne mógłbyś polecić w tym Sztokholmie, no bo rozumiem, że będąc tam tyle czasu, mimo tego napiętego harmonogramu, no pewnie udało się dużą część miasta zobaczyć podczas tej wyprawy. Może nie miałeś tyle szczęścia ile jeden użytkownik Twittera, który miał okazję spotkać Jespera Kaltstreba, Bartka Salamona czy jeszcze kilku innych piłkarzy
1: Lecha Pozna. No m- mogę powiedzieć, że też udało nam się spotkać piłkarzy ponieważ byliśmy, e, czekaliśmy na zespół pod stadionem dzień przed meczem. Udało nam się nawet porozmawiać po portugalsku z Afonso z Souza, więc też to było bardzo miłe spotkanie. A jeśli chodzi o samo miasto, to najładniejszy widok był spod ratusza, gdzie praktycznie można było zobaczyć miasto z trzech stron. Można było zrobić bardzo ładne zdjęcia. no i Zdecydowanie wszystkie uliczki w centrum miasta były, no trzeba przyznać, że miały swój niepowtarzalny...
0: A możesz zdradzić, co, co powiedział tobie albo twoim kolegom Afonso za podczas tej rozmowy przedmeczowej?
1: No był bardzo zaskoczony, że ktoś do niego mówi po portugalsku, że było mu bardzo miło, ponieważ nie spodziewał się, że ktoś holski będzie do niego mówił po portugalsku na stadionie w Szwecji, ale było bardzo miło.
0: No to jest na pewno taka niecodzienna sytuacja, gdzie wiesz, Afonso Souza jest piłkarzem polskiego klubu. Tutaj przyjeżdża do, do Szwecji, gdzie przypuszczam, zarówno w tym kraju, jak i w Polsce, no język portugalski nie jest jakimś takim popularnym językiem, zdecydowanie więcej ludzi mówi nawet po hiszpańsku, więc więc myślę, że że fakt, że przychodzi do niego jakiś kibic z Lecha Poznań i zagaduje po portugalsku stanowi swego rodzaju abstrakcję. No i myślę, że takie miłe zaskoczenie, no bo będąc będąc tak obcym dla niego miejscu, zarówno jeśli chodzi o kulturę, jak i pogodę, no widzieć taką namiastkę Portugalii, to na pewno (śmiech) też stanowiło dla niego taki miły akcent. A powiedz mi, jak, jak poruszaliście się po, po Sztokholmie, spotykaliście pewnie kilku fanów e, Garden i jak oni reagowali na, na kibiców Lecha Poznań, kiedy widzieli ich na mieście? Czy były jakieś takie nieprzyjemne sytuacje, czy raczej mieliście do czynienia z uśmiechem, z takimi otwartymi ludźmi?
1: Szczerze mówiąc, e, tak naprawdę większość kibiców Lecha, która poruszała się po Sztokholmie, nie była brana e, e, w żadne ciuchy, które by symbolizowały
0: przywiązanie do do barw klubowych. A tak tak wracając jeszcze do samego meczu w Sztokholmie, no to rzeczywiście było coś takiego widoczne, że że te wszystkie racje, te, które straszono bardzo mocno przed rozpoczęciem spotkania, bardzo mocno to Zaburzyło widoczność na tym na tym stadionie telewa arenie?
1: E, szczerze mówiąc tak dość mocno wpłynęło to na widoczność, ale jeszcze raz e, jeśli po meczu spojrzeliśmy e, na transmisję, to wydaje mi się, e, że i tak o co my widzieliśmy, to było, było dużo lepszym.
0: No bo szczerze mówiąc oglądając ten mecz telewizji, no długo można się było zauważyć taką mgłę, która się tam unosiła i widoczność była naprawdę kiepska, kiedy Mikel i Szak oddawał ten strzał nie e, było no to, to tak naprawdę widać, nie, było, nie? nie było tego widać, to była jakby z tego
1: padła
0: to tak się śmiałem nawet ze znajomymi w parie, to, widmo. to byłby taki gol widmo.
1: <głos> no, dokładnie. I mogę powiedzieć, że to było ciut lepiej widoczne z teletwego w Stokholmie, w związku z czym my byśmy tą bramkę widzieli akurat.
0: No bo ja też właśnie słyszałem kiedyś od jednego znajomego, który komentował pewien mecz, była taka mgła kiedyś podczas meczu Warty poznać z Radomiakiem Radom i pamiętam w telewizji też była fatalna widoczność z trybun rzekomo też, trudno się komentowało w spotkaniu, ale kiedy już się było na samej Murawie na dole, to już podobno było widać bardzo dobrze, więc to też wszystko zależy od perspektywy, jak ta widoczność na murawie przebiega. A tak jakbyś miał ocenić doping kibiców Lecha Poznań podczas tego meczu, to czułeś w trakcie tego starcia, że wraz z upływającymi minutami i tym, że Dior w zasadzie tak. już się żegnało z tak. jego konferencji Europy, ten stadion, ten stadion coraz bardziej milknął, a, a byli bardziej słyszalni kibice Lecha Poznań, czy, czy świedcy kibice bez względu na, na rezultat cały czas głośno wspierali swoją drużynę do ping-ie?
1: Wydaje mi się, że każdy z nas to wie. Od 75. minuty słychać było praktycznie... W, 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 no, chcę powiedzieć, że... Praktycznie od 75 minuty wydaje mi się, że było słychać tylko kibiców lecha. I jeśli dobrze pamiętam, mniej więcej właśnie od 80 minuty sektory kibiców Diurgarden robiły się coraz bardziej opustoszałe. I szczerze mówiąc ich strony wyglądało to trochę niepoważnie, szczerze mówiąc.
0: No tutaj w Poznaniu raczej rzadko są widoczne takie obrazki, kiedy, nawet kiedy towarzyszy temu duże rozczarowanie, żeby kibice opuszczali mecze, czy czy ostatnim gwizdkiem, chociaż wiemy, czasami coś tam 5 minut przed końcem wyjdzie, ale to nawet jak ich wygrywa, bo czasami jak są mecze rozgrywane w 21.00 o późnych porach, to też w Poznaniu jest dużo kibiców przyjezdnych z Landów, no to jak ktoś ma jakiś ostatni autobus, czy, czy chce zdążyć przed tym wielkim spędem, kiedy będzie przypełniona ta komunikacja, no to wtedy gdzieś tam jestem w stanie zrozumieć takie szybsze wyjście ze stadionu. A powiedz mi, dobrze teraz, dobrze teraz śledziłeś poczynania piłkarzy Lecha podczas przerwy reprezentacyjnej?
1: Z tego, co zauważyłem. Dobrze spisał się Jesper Karlström, który zanotował asystę w meczu reprezentacji Szwecji oraz e, Nika Kwekweskiri, który według Flash scora zaliczył asystę przy e, jednym z goli e, dla reprezentacji Gruzji, ale e, z tego co e, słyszałem od kilku osób e, było jednak trochę... Tak, score tam zrobił
0: pomyłkę, jeśli chodzi o jeśli chodzi o asystę Nikit rzeczywiście tam była odnotowana asysta Gruzina, jednakże czasami ta aplikacja się myli i z tego, co, o, z tego, co powiedział mi mój znajomy oglądający ten mecz, to, to Gruzin nawet nie brał udziału przy, przy akcji bramkowej no to e, swojej reprezentacji w starciu z Norwegią, więc jak widzimy aplikacje <laughs> czasem bywają mylące i, i trzeba gdzieś tam po prostu oglądać, Mesz, a jak się spodobał Tobie wczorajszy występ Bartka Salamona, czy rzeczywiście też widzisz w nim takiego przyszłego lidera formacji obronnej reprezentacji polskiej?
1: Mm, szczerze mówiąc, czy lidera na przyszłość, to nie wiem i nie jestem pewien, ale e, można powiedzieć, że zdecydowanie różni się jego gra w porównaniu do tego, co prezentuje Kamil. E...
0: Tak, to myślę, Myślę, że jeśli chodzi o taki profil boiskowy, no to Glik i Salamont się różnią w wielu aspektach. Bardziej to podobieństwo jest gdzieś tam przywoływane, jeśli chodzi o, o, takie, cery, o te, takie cechy charakteru, jeśli chodzi o tą taką wolicjonalność, tak. no bo obaj ci piłkarze pokazują taką twardość na boisku, takie cechy, które powinien mieć każdy y, środkowy obrońca, a także takie cechy przywódcze, które gdzieś tam pozwalają tobie być, liderem formacji. No i myślę, że w tym Bartek Salamon spisał się naprawdę wyśmienicie. A co myślisz o meczach w młodzieżówce Afonso Souzy, bo znowu go w reprezentacji Portugalii U21. Tak sobie sprawdziłem statystyki. Dwie, dwie bramki, cztery asysty w 381 minut. No Pokali... robi to duże wrażenie. Dzisiaj, dzisiaj trzeci raz wychodzi w pierwszym składzie reprezentacji młodzieżowej Portugalii U21. E,
1: tak. I jak Udało mi się zobaczyć jego bramkę w ostatnim meczu. Przypomnij z kim grała reprezentacja Portugalii ostatnio? Z Rumunią. Z Rumunią. To to właśnie ta bramka, którą szczelił Souza w kierunku dalszego słupka. Przypomniała mi nieco tę, którą szczelił w Derbach Poznania przy Bułgarskiej z Wartą. To było bodajże w październiku, tak? Kiedy Warta była formalnym gospodarzem przy Bułgarskiej. Tak,
0: i to też był taki strzał z dystansu. Widać, że on jednak to uderzenie też ma, więc przypuszczam, że niedługo te lepsze liczby w Lechu Poznań też przejdą, no bo ta decyzyjność boiskowa, to jest to, o czym wielokrotnie już mówiłem, no robi duże wrażenie. Nawet puściłem sobie tak z odwiejki, ten mecz z Rumunią, to pod tym kątem wygląda nawet lepiej od swoich kolegów z młodzieżówki Portugalii. U21 tam cała kadra jest warta grubo ponad 100 milionów euro. Więc myślę, no. że to pokazuje, że mamy do czynienia z bardzo dużą rangą talentu, ale też tak sobie wspominając te wszystkie występy piłkarzy Lecha Poznań podczas przerwy reprezentacyjnej, czyli świetny występ Bartka Salamona podczas meczu Polski z Albanią. I jeszcze chciałbym
1: się wtrącić a propos Bartka Salamona. Myślę, że warto i trzeba podkreślić to, że w porównaniu do innych piłkarzy z przeszłością reprezentacyjną w roli stopera, to Bartek Salamon bardzo często wychodził wysoko na połowę przeciwnika i tam chciał przerwać ataki przeciwników. A w przeszłości widzieliśmy często takie sytuacje, że Środkowi obrońcy w reprezentacji Polski woleli zrobić dwa kroki w tył niż...
0: Tak, no myślę, że Bartek
1: Salamon bardzo pewnie czuje się z piłką przy nozie no
0: i w tym elemencie rozegrania też dał bardzo dużo, ale tak sobie jeszcze podsumowując te występy piłkarzy Lecha Poznań podczas przerwy reprezentacyjnej, to myślę, że trzeba pochwalić też Michała Skóra Siaha, bo w trakcie tego obrazu nędzy i rozpaczy w trakcie tak. meczu z Czechami pokazał jednak ten element nieprzewidywalności i gdzieś tam w tym chaosie potrafił się odnaleźć i, i dać tą asystę do, do Damiana Szymańskiego. Myślę, że każda jakaś taka liczba jest w stanie tego gracza zbudować. Do tego jak sobie jeszcze dołożymy asystę Espera e, Kalsztrema, tego gola Afonso Souzy, no to myślę, że możemy wysunąć taką tezę, że piłkarze, Lecha Poznań przenoszą tą jakość zdobytą tutaj przy Bułgarskiej na futbol reprezentacyjny i to też jest takie udowodnienie tego, że ta Liga Konferencji Europy nie jest przypadkowa i i że piłkarze Lecha Poznań mogą być coraz bardziej szanowani również w kadrach narodowych i też wyznaczać pewne trendy. Myślę, że że tak prezentując się to, co pokazuje Kolejusz, no to można śmiało stwierdzić, że to grono reprezentantów niedługo może się powiększyć. Miejmy nadzieję tylko, że Filip Szybczak będzie zdrowy, bo on też zaczyna teraz odniósł kontuzję w meczu reprezentacji U21. Miejmy nadzieję, że to nie jest poważny uraz, ale zarówno on, jak i Radosław Muracki myślę, że w niedalekiej przyszłości też mogą zostać powołani przez Fernando Satorza.
1: Zdecydowanie się z Tobą e, zgadzam i w związku z tym, że jakość e, piłkarzy Lecha e, na tle zespołów z Ligi Konferencji jest całkiem dobra, to tak naprawdę, jeśli Lech by przeszedł następnego rywala w tych rozgrywkach, to tak naprawdę nie bylibyśmy jakoś bardzo zdziwieni, mimo tego, że jest to bardzo mocny zespół z włoskiej Serie A, który Radku doskonale znasz.
0: Tak, ja myślę, że gdzieś tam te występy piłkarzy Lecha Poznań w reprezentacjach, które są naznaczone takimi pozytywnymi chwilami też mogą sprawić, że gdzieś tam tak mówiąc kolokwialnie Fiorentina też może być delikatnie bardziej w strachu i, i obawiać się tego Lecha Poznań. i Gdzieś tam pewnie też sztab Vincenzo Italiano analizując sobie e, poczynania, piłkarzy kolejorza, gdzieś również w kadrach narodowych stwierdza, no to, że rzeczywiście nie jest taka typowa drużyna z Polski, gdzie przyjedziemy sobie, będziemy grali w piłkę tak dosyć ochoczą, która na pewno się przed nami cofnie, zaburuje, nic nie pokaże. Tutaj jest drużyna taka świadoma taktycznie, która też niesiona własnym stadionem może pokazać coś nieszablonowego przy ulicy Bułgarskiej. Jeszcze zadam pytanie dotyczące meczu z Fiorentino, czy wybierasz się do Florencji na ten mecz, bo to jest naprawdę wyjątkowy wyjazd, o którym na pewno będzie to wspominać.
1: Szczerze mówiąc raczej się nie wybieram, chodziła mi po głowie taka opcja, żeby wybrać się na mecz Ligi Mistrzów, bodajże w Mediolanie wtedy, Milan z Napoli gra? Tak, tak, Milan gra z Napoli. Właśnie myślałem na tym, czy nie wybrać się na ten mecz i przejechać pociągiem, bodajże jedzie tam w Rossa z Mediolanu do Florencji, ale jeszcze się nie zdecydowałem. No być może do tego dojdzie, ale jeszcze zobaczymy.
0: Tak, ja też właśnie co do, co do lotu do, do Florencji, to też sprawdzałem sobie takie różne typy, które można dać na przykład kibicom Lecha Poznań i ja tak sobie obserwując wyszukiwarkę lotów, natrafiłem no, na dosyć dobre połączenie, z Wrocławia do Bolonii, i potem też z Bolonii do, do Wrocławia, 700 złotych w dwie strony i jeśli chodzi o, o ten przystanek w Bolonii to tam też można się zatrzymać na kilka godzin zobaczyć też takie obłędnie piękne miasto, a, a pociąg do Florencji jedzie nieco ponad godzinę, kosztuje 12 euro, więc to nie są jakieś o. wielkie pieniądze, więc, więc myślę, że kibice Lecha Poznań, którzy tak na własną rękę chcą się wybrać na stadion Artemio Franki też myślę, że mają całkiem niezłe połączenia i też mogą sobie tą piękną europejską przygodę połączyć z naprawdę dużą atrakcją turystyczną, bo będąc dwa razy we Florencji, mogę powiedzieć, że to jest coś, co po prostu trzeba zobaczyć, ta kolebka szansów, dużo dużo takiej właśnie kultury włoskiej można zobaczyć, takie pochody, chociażby lokalne, więc Florencja na pewno ma dużo uroków i, i nie tylko ona dotyczy
1: piłki nożnej. Jeśli się nie mylę, to z Bolonii do Florencji jest bodajże tylko 180 km, więc też wydaje się, że to jest... Tak, a
0: biorąc pod jest... uwagę te szybkie włoskie pociągi, no to to a. naprawdę ta trasa jest dosyć szybko pokonywana, a też nie słyszałem od kolegów, żeby tam dochodziło do różnych takich zawirowań, jak na przykład w naszym PHP, że te pociągi jakoś długo jeżdżą, aczkolwiek znajomy mi też opowiadał, że jeśli ktoś się będzie wybierał takim pociągiem, Bolonii do do Florencji, to musi uważać na na protesty osób, które pracują na kolei, bo kiedy moi znajomi, których teraz serdecznie pozdrawiam z Calcio Merito, byli teraz na meczu również na na San Siro, Inter Juventus, no to tam był strajk kolejarzy i z tego powodu pociągi były bardzo mocno opóźnione z Bergamo do, do Mediolanu, więc też takie nieprzyjemne historie mogą się zdarzyć, ale mimo wszystko zachęcam żeby kupić taki bilet lotniczy i i spróbować odwiedzić stadio Artemio Franki, żeby tak jak w stylu kibiców Napoli, mimo tego, że będą wykupione bilety na sektor gości, żeby jeszcze spróbować zrobić takie morze niebieskie kibiców na na innych sektorach, bo teraz jak kibice Napoli jeżdżą za drużyną już świętować z już nie można się bać tego słowa powiedzieć, no to oni oprócz tego, że wykupują sektor gości, to to jeszcze zawsze próbują zdobywać bilety na te na te sektory takie ościenne, gdzieś tam obok niego. Kluby próbują z tym walczyć w różny sposób, ale myślę, że jakby kibice Lecha Poznań zdecydowali się na podobny zabieg we Florencji, to byłoby to na pewno spektakularne doświadczenie.
1: Zdecydowanie tak, a jeśli jeszcze chodzi o podróże pociągami we Włoszech, to mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu, że jechałem z Mediolanu do Wenecji w zeszłym roku, bodajże w dwie godziny, a to jest ponad połowa długości północnych. Tak, to pociągi w Italii, właśnie tak jak już wcześniej mówiliśmy, rządzą się swoimi
0: prawami, ale zazwyczaj częściej dają nam satysfakcję, niż nas denerwują. Dziękuję Tobie, Markus, za wizytę w Poznańskim Ekspresie. Naprawdę miło się dyskutowało na temat Lecha Poznań, w szczególności dobrze było poznać ciekawostki na temat wyjazdu do Sztokholmu. Był to taki, tak powiem teraz informacyjnie, luźniejszy odcinek Poznańskiego Ekspresu Specjalny, gdyż Marcin Jerzyk, współgospodarz, wyleciał teraz na urlop do, do Barii, wygrzewa się w słonecznej Italii oczywiście serdecznie... Wspaniałe tereny. Tak, znajome tereny. Pozdrawiamy oczywiście Marcina, który w kolejny poniedziałek już będzie razem z nami już nagramy sobie taki sam poznański ekspres w takiej formie jak, jak cotygodniowej. Teraz stwierdziłem, że kiedy jest ta przerwa na reprezentację, trzeba zrobić troszeczkę luźniejszy odcinek, nie skupiać się na takiej tematyce meczowej, ale, po, ale poruszyć bardziej takie wątki pod, podróżnicze, coś, przy czym gdzieś tam słuchacz może lekko się odstresuje i, te, i też odpocznie sobie od tej piłkarskiej rzeczywistości, bo tak po prostu Kogoś może, Marku, chcesz pozdrowić na na sam koniec naszej naszej audycji?
1: Jeszcze raz pragnę pozdrowić Wojciecha, Łukasza i Krzysztofa, z którymi miałem ogromną przyjemność podróżować do Sztokholmu i z którymi spędziliśmy bardzo szczęśliwe chwile na sektorze gości i z pewnością nie, nie zapomnę tego meczu na zawsze.
0: Ja na koniec jeszcze chciałbym, chciałbym wam bardzo polecić profil Marka na, na Twitterze. Marek Mizerkiewicz, piłkarski pamiętnik. Możecie sobie go poszukać. Naprawdę robi kawał fachowych analiz taktycznych. Naprawdę mało jest takich otwartych piłkarskich umysłów, którzy tak bardzo dobrze potrafią rozłożyć te wszystkie wydarzenia wojskowe na, na czynniki pierwsze. Ja tobie Marek bardzo dobrze bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Ja mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się usłyszymy, a Was zapraszam już w najbliższy poniedziałek na siódmy odcinek Poznańskiego Ekspresu, w którym porozmawiamy sobie na temat niedzielnego meczu z Pogonią Szczecin. Miejmy nadzieję, że wygranego przez Lecha Poznań, który umostni się na trzecim miejscu w PKO BP Ekstraklasie.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.